0: Bienvenidos a esta conexión con la magia de la música, a través de los sonidos. Pero hoy vamos a trabajar aquellos sonidos que van a fortalecer. Yo creo que puedo, ¿verdad? ¿Ustedes me están oyendo bien? ¿Sí? No usamos eso para que no haya ese, ese ruidito. A, a, a través de, la, de, de los sonidos. Hoy trabajaremos, este taller se va a dedicar a trabajar, eh, con los sonidos que van a fortalecer nuestro sistema inmunológico y armonizar y relajar nuestro sistema nervioso. Antes de ir al encuentro con estos sonidos binaurales, con estos acordes, neurotransmisores, vamos a ubicarnos en el contexto histórico en el cual se ha venido desarrollando y aplicando la música a través de los tiempos. También haremos una pequeña reseña de las muchas investigaciones científicas que avalan y dan crédito a la utilización de la música como medicina complementaria que, conjuntamente con la medicina alopática u occidental, tendrán ambas como objetivo restablecer, armonizar, reequilibrar la salud de las personas, tanto a nivel físico como mental y emocional muy bien hablemos de musicoterapia mi nombre es Esther Gloria Martín y vamos a dar por favor la siguiente ok historia de las aplicaciones terapéuticas de la música siguiente por favor desde que, desde que el primer hombre se la ingenió con el hueso de un animal o el tronco hueco de un árbol para componer el primer ritmo, no ha habido un sentimiento que no haya sabido transmitir gracias a la música. Con ella ha incitado al amor, al miedo, a la paz, a la guerra y a la oración. La música mueve montañas, pero también la música mueve a los hombres. Puede derribar muros como los de Jericó, como nos lo refiere en la Biblia, transportarnos a otro estado de conciencia. No hay nada que se le resista, ni siquiera las enfermedades. El poder o efecto de los sonidos se remonta a la creación. En el Evangelio de San Juan, en el Nuevo Testamento, encontramos las siguientes máximas. En el principio existía la palabra. En ella estaba la vida y la vida era la luz de vida todos los hombres. Aquí tenemos la imagen de una flauta fabricada con el hueso del fémur de un oso encontrado en una de las cuevas de Eslovenia. Según la datación del carbono 14 nos indica que esta flauta, este instrumento musical utilizado por el hombre, tiene una antigüedad entre 45.000 a 60.000 años. Qué interesante, ¿no? Seguimos con la siguiente. Las enseñanzas tradicionales y eternas no hacen referencia a que el sonido era la fuerza creativa, generadora y responsable de la creación del universo. Un sonido creador, proveniente de un pensamiento divino, pero también creador. El primer órgano que utilizó, o sea, utilizamos los seres humanos para producir sonidos que pueden considerarse como musicales, fue el aparato fonador y la voz. Después vinieron los palmeteos... Pasan los siguientes instrumentos musicales, como sonajeros, atados a las muñecas, a, la, a los tobillos. El hombre ha usado los, los sonidos, sobre todo los musicales, de una manera natural y terapéutica. A lo largo de los siglos, remontándose a la prehistoria y posiblemente más allá. Para las culturas antiguas, la música era la expresión de la armonía universal. La música era la expresión de la armonía universal. Las enfermedades, sean físicas o mentales, se consideraban inarmónicas. De aquí la utilización de la música para devolverle al enfermo su relación armoniosa con la naturaleza y suplantar una energía maléfica, desarmonizada, por una energía benéfica, equilibrada. Por esto, todas las heridas, estados febriles e infecciosos, ataques convulsivos se sanaban ritualmente, ritualmente, con cantos, danzas y música. Ahí tenemos la imagen, espérate, la imagen de ese indígena chamán norteamericano. Él está haciendo un ritual de sanación, utilizando para ello la voz a través de canto sagrado y ese instrumento que ustedes ven en la mano, ese sonido que produce ese instrumento conocido como maraca, con qué propósito? Con el propósito de conectarse con el cuerpo sutil del enfermo. ¿Por qué? Porque ellos partían del principio y parte, se parte todavía actualmente de que antes que se manifestara la enfermedad en el cuerpo físico, primero se había manifestado en el cuerpo, en el alma, cuerpo inmaterial. Tanto es así que el gran sabio... Médico Hipócrates afirmaba No intente jamás curar el cuerpo físico Sin antes haber curado el alma Vamos a tener esto presente Es muy importante y fundamental este, Hacia el año 324 a.C. La música de la lira le, le devolvió la cordura a Alejandro Magno Aquí tenemos la imagen de Orfeo Rescatando a Eurídice de los infiernos. ¿Y qué instrumento tiene en su mano? La lira, ¿verdad? Según la tradición, nos indica, nos, nos enseña de que él con el sonido que producía su lira al tocar la lira, logró dormir al dragón que estaba custodiando el bellocino de oro y por eso así fue como pudo rescatar a eurídice de los infiernos, a través del sonido que producía cuando él tocaba su Lira los esenios al cual pertenecía Jesucristo el gran maestro Jesucristo curaban con palabras sagradas para los chinos los sonidos y la música provenían del cosmos y, al, y a través de ellos le llegaba la armonía celestial a la tierra de ahí la importancia de usar e integrar la música en el campo de la medicina sobre todo de la medicina preventiva, ¿estás viendo? muy bien y así corregir el desequilibrio, desarmonía que, se, que originaba la enfermedad. Era tal la importancia que le adjudicaban los chinos a la medicina que uno de sus grandes maestros y sabios, Confucio, afirmaba: si alguien quiere saber si un país está bien gobernado y si su moral es correcta o incorrecta, la calidad de su músico le dará la respuesta. Es por esta razón que el emperador tenía que estar constantemente viajando por todo su imperio, por todo su reinado, para asegurarse que todas las, eh, todas las orquestas sonaran bien. Aquí tenemos la imagen del maestro Confucio tocando la cítara, o gushin, en, en mandarín. Y se, eh, este es un instrumento que fue creado por uno de los primeros esperadores que existieron en la sociedad china el emperador Fuxi considerado de origen celestial por lo tanto entonces este es un instrumento que tiene un origen celestial seguimos para los hindúes la música india debía ayudar a elevar el cuerpo hasta el primer sonido universal el Om un sonido cósmico por eso la voz, con el canto de mantras, el citar un instrumento de cuerda, el tambor, debían reproducir este sonido original y ayudar al hombre a alcanzar este nivel. La práctica del yoga se desarrolla del concepto fundamental que surge de este sonido. Hay una leyenda, aquí tenemos la imagen de Pitágora, hay una leyenda de Pitágora que caminando con algunos de sus discípulos se encontró con un joven embriagado sufriendo de un amor no correspondido. El chico estaba incendiando la casa de la novia. Cerca del lugar había un grupo de músicos que estaban tocando en un determinado modo. Pitágora manda a uno de sus discípulos para que solicite al grupo de músicos que cambie hacia un modo más suave. Ellos lo hacen. El chico se devuelve, cuando cambian a un modo más suave se devuelve apaga el incendio de la casa de su novia y se aleja del lugar pacíficamente. Esto nos demuestra cómo la música puede cambiar el comportamiento y conducta de los seres humanos. Muy bien, continuamos. Con el advenimiento del cristianismo, la música ya se hace, aleja de las prácticas sanitarias y queda destinado al canto llano de los salmos o poemas líricos del Viejo Testamento. Aquí tenemos estos monjes cantando lo, estos, 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 estos salvos. Pero se ha demostrado que estos cantos gregorianos también tienen un, un objetivo de sanación. ¿Mm? Seguimos porque como tenemos poco tiempo no podemos profundizar. Bueno, la música es tomada en cuenta, la música se aleja de las prácticas sanitarias de, y no es sino hasta el siglo entrado del siglo XX, donde la utilización de los sonidos y de la música vuelven a ganar un lugar dentro de la medicina. ¿Gracias a qué? Gracias a las investigaciones y estudios científicos al demostrar los efectos sobre la conducta y el bienestar del ser humano. Surge lo que se conoce como la musicoterapia, cuyo estudio es impartido en muchos centros universitarios del mundo como carrera profesional. En esta imagen, anoche. nuestra señora. No pasa. Bueno, investigaciones por encimitas que se nos va. El doctor Jan Ward, de la Universidad de Tübingen, en Alemania, afirma, duerme con música y mejora tu memoria. Sincronizar los sonidos con las oscilaciones cerebrales de la mente hace que podamos tener un mejor sueño y además aumenta nuestra memoria. La neurocientífica, fíjense que todos son estudiosos, médicos, académicos. La neurocientífica Jessica Grant, quien trabaja en la Universidad de Ontario del Este, en Canadá, nos dice, la música activa áreas del cerebro como el área de la emoción, el área del procesamiento de los sonidos, de la memoria y del movimiento. Es decir, la música produce una actividad global del cerebro. La música también nos ayuda a movernos juntos y cuando nos movemos, movemos al unísono somos tendemos a actuar de una manera más altruista y estar más unidos. Vamos a mencionar otro, la Marcela la doctora Marcela, musicoterapeuta argentina nos comenta, cuando escuchamos música el cerebro libera una sustancia conocida como la dopamina es una molécula, no es una sustancia perdón, es una molécula implicada en los sistemas de recompensa del cerebro humano, es la misma molécula que se produce cuando comemos cuando tenemos relaciones sexuales o cuando nos drogamos que es algo que no, que no debe ser. Muy bien, pasamos al oncólogo Francisco Contreras, autor del libro La esperanza de vivir sin cáncer. Un oncólogo escribe un libro y dice Incluir musicoterapia en los pacientes, en los pacientes con cáncer ayuda a reducir la ansiedad, mejora el estado de ánimo, alivia moderadamente el dolor y mejora la calidad de vida de estos pacientes además se observan pequeñas reducciones de la frecuencia cardíaca respiratoria y presión arterial pasa dijo okay. que tenemos aquí en España a Raquel Guerrero que es una musicoterapeuta que la está aplicando en la clínica psicogeriátrica Josefina Guerri en Navarra <coughs> Ella utiliza la música y los elementos musicales con el objetivo de, dependiendo de las necesidades físicas, emocionales, cognitivas y sociales de cada paciente. Esther García Valverde, trabajadora del Centro de Referencia Estatal de Atención al Alzheimer en Salamanca. Ese, ese centro posee un departamento propio de musicoterapia. Y ella llega a esta conclusión. Los tratamientos musicales son una poderosa herramienta que permite a las personas con demencia acceder a sus emociones o a los momentos pasados que sucedieron alrededor de una melodía, cosa que los tratamientos farmacológicos no logran. Ahora, ¿a qué se debe? Fíjense ustedes. Esta es la pregunta que se hacen estos estudiosos, estos académicos, estos científicos. ¿Mm? No lo está diciendo la sabidur sabiduría oriental, no lo está diciendo los chamanes norteamericanos o indígenas americanos. Lo están diciendo los académicos actuales. ¿A qué se debe? Se preguntan. Que personas con daños cognitivos, pérdida de memoria, accidentes cere cerebrovasculares, padecimientos de demencia, Parkinson, Alzheimer o estados vegetativos respondan también a la terapia con música. ¿Quién nos lo responde? El instituto más plan de Neurociencia y Cognición Humana en Leipzig, Alemania dice se confirma que las áreas cerebrales que reciben y guardan la música están protegidas del deterioro que se sufre con las enfermedades neurodegenerativas razón por la cual la Organización Mundial de la Salud que es un ente que pertenece a la Organización de las Naciones Unidas y cuya función es la de realizar proyectos, estrategias que permitan implementar, promover e implantar en la salud eh, proyectos de salud en a nivel mundial. Nos dice en su tratamiento, o sea que no es cualquier cosa, la Organización Mundial de Azul no es una ONG por ahí, no, es, es la que implementa todo lo que tiene que ver... Por la salud a nivel mundial en su documento Estrategias de la Organización Mundial de la Salud sobre Medicina Tradicional 2014-2023 es decir, está vigente, ¿verdad? ¿Mm? Apuesta estas palabras textuales de la Organización Mundial de la Salud por incorporar a los sistemas de salud denomina, a los sistemas de salud las denominadas medicina tradicional, medicinas complementarias como solución, esto es importante que lo tengan presente, a los problemas sanitarios que vive el mundo a causa de la crisis. La Organización Mundial de la Salud no nos está hablando de la crisis que vive un país, un continente determinado, una población específica. No, no está hablando de una crisis a nivel mundial. Bueno, seguimos. Entonces la musicoterapia es una de esas terapias complementarias que está hablando la, la, la Organización Mundial de la Salud y creativas que permite reparar, mejorar, restablecer y mantener la salud tanto física, emocional y mental del ser humano. Vamos entonces un breve resumen de los beneficios de la musicoterapia armoniza nuestro sistema nervioso que eso lo vamos ahora a evidenciar con el taller mantiene la presión arterial a un nivel normal ayuda a los trastornos del sueño como hemos hablado antes, insomnio mejora la orientación espacial mejora equilibrio, estabilidad emocional revierte la demencia lo dicen los científicos antes, durante y después de una cirugía por sus efectos calmantes los médicos hayan ya una gran cantidad de médicos anestesiólogos en, en mi país, en Venezuela, que están utilizando la música en las operaciones antes, durante y después. En niños prematuros ayuda al aumento de peso y fuerza y reduce sus niveles de dolor. Aquellas personas que han sufrido con problemas de infarto o accidentes cerebrovasculares ayuda a recuperar un paso simétrico y un sentido de equilibrio. Sigue, hijo. Estimula el crecimiento de las plantas, ideal para la agricultura ecológica. Mejora el mal humor de los adolescentes y su disposición a ayudar. Así que tienen un secreto. música relajante. Pérdida de la audición. Se hizo un estudio en, con 163 personas de más de 70 años. Y se demostró que aquellas personas que habían tenido contacto con la música, que tenían algún conocimiento musical, tenían mejor audición que los que no habían tenido esta oportunidad. La música que produce placer y alegría provoca, esto es muy importante, la música que produce placer y alegría provoca un aumento de la circulación y de los vasos sanguíneos, lo que fomenta una buena salud vascular. Por consiguiente, eficaz en las afecciones cardíacas. Mejora la actividad física. Un estudio que se hizo en el Reino Unido en 2005 demostró que aquellos atletas que escuchan música de alta energía, su rendimiento y resistencia aumenta un 20%. Igual el porcentaje con las sustancias dopantes. En el analfabetismo también ayuda bastante, un estudio realizado, en, se demostró que los niños que tenían conocimiento de, de, de teoría y solfeo eh, estaban mejor, en mejor disposición a adelantar en sus clases. Estimula, si escuchamos música relajante, nos calmamos, eh, ayuda a nuestro sistema inmune, que lo vamos ahora a vivenciar, mejora hasta el sabor del vino y vamos a terminar con lo que nos dice el doctor, doctor Bruce Lickton especialista en biología humana afirma si la música que la mamá escucha fíjese qué importante le causa placer la tranquiliza y ella la disfruta su bebé va a recibir esta sensación agradable para terminar este contexto histórico teórico antes sonidos armónicos se generará orden y armonía Antes sonidos inarmónicos desorden y desequilibrio en el campo magnético de las personas muy bien ya, porque no nos queda tiempo vamos entonces ahorita a entrar en el taller ¿sí? vamos a tomar primero vamos a desconectarnos con el mundo exterior déjalo, déjalo en la, en la. apagando los móviles o silenciándolo vamos a tomar este, si quieres los ayuda María Victoria y Pepi a, a la, tomar una posición relajada si quieres pas, pasa por, lo, por lo, ustedes ¿Sí? <ríe> ella son mis queridas hay otras alumnitas acá alumnas de meditación y de yoga o sea que las van a ayudar a que tomen una posición la espalda recta hombros, brazos relajados sonrisa, carita feliz así relajamos nuestros músculos faciales carita feliz para relajar esos músculos faciales y rejuvenecernos fíjense qué barato, que no cuesta reír, ya, y estamos rejuveneciéndonos muy bien, entonces hemos silenciado los móviles Vamos a tomar una posición cómoda, relajada. Esta posición cómoda, relajada, va a estar acompañada por una actitud mental de paz. ¿Sí? Vamos a atraer a este taller de musicoterapia una técnica milenaria que pertenece a la ciencia filosófica yoga. Es la técnica de la respiración. Entonces, vamos a respirar aquí, en este espacio, en este lugar, aquí y ahora... ...de acuerdo a las orientaciones que nos, que nos da esta sabiduría oriental. ¿Qué es? Respiramos por la nariz. Tanto el acto de inhalar como exhalar por la nariz. Vamos a respirar abdominalmente. Los que tengan apretados, cinturones, los hombres, mujeres que tengan aquí apretado esta zona... Desabróchense, aflojen, para respirar abdominalmente o diafragmáticamente. Es la forma en cómo en vamos a activar, a usar el músculo más importante de la respiración, que es el diafragma, que no lo usamos nosotros los occidentales. Pero ahorita vamos a volver nuevamente a retomar. Porque lo tenemos, esa información la tenemos nosotros. Y si no, observen al bebé en su cunita, cómo respira. Ok, cuatro tiempos. Inhalamos, retenemos, exhalamos y retenemos. Y algo también muy importante, conscientemente, siempre estamos respirando, siempre. En el momento que dejemos de respirar. Dejamos, abandonamos este plano y pasamos a otro plano. ¿Pero cómo lo hacemos? Nuestra respiración siempre es inconsciente. Aquí la vamos a hacer consciente. Vamos a invitar a nuestra mente, vamos a invitarla a que participe en esta respiración. En esta respiración sanadora, equilibradora, reequilibradora. ¿Sí? Relajante. Muy bien. Entonces, vamos a cerrar sus ojitos. Van a respirar en forma lenta, profunda, pausada, abierta. Expandan esos pulmones. Eso, es por la nariz. Al inhalar por la nariz vamos a sentir como el aire, el oxígeno, el prana, chi o energía universal va a entrar a través de nuestras fosas nasales, llega a nuestras paredes alveolares y ahí realiza los intercambios con los capilares sanguíneos al exhalar por la nariz vamos a expeler todas aquellas partículas o gérmenes que hayan quedado retenidas en nuestras fosas nasales y vamos a devolverle la humedad que nos prestó en el momento de la inhalación cada quien va a respirar a su tiempo a su ritmo, sin forzar. Dejen que fluya. Dejen que el aire fluya. Dejen que el aire entre. Inspiren por la nariz. Saquen su abdomen hacia el cielo. Retenga y al exhalar hunda su abdomen hacia su columna y retiene. Eso es. Muy bien. Al inspirar tranquilizo mi cuerpo al exhalar sonrío inspiro presente exhalo pasado todo lo que ya pasó es en el presente donde habita Dios es amor de Dios lo que estamos respirando. Al inspirar, abro mi corazón al amor universal. Al exhalar, abro mi mente a la luz, a la sabiduría. El presente... O vamos a empezar por el pasado. El pasado a tu misericordia el futuro a tu providencia y el presente a tu amor a través del aire nos conectamos con el universo nuestro pequeño microcosmo se conecta con el gran macrocosmo nuestra alma individual y magma se une se entrelaza, se abraza al alma universal para magma, para lograr que para lograr alcanzar la identificación universal, eso es, recordamos por la nariz, abdominalmente, respiraciones pausadas, serenas, serenas, Poco a poco, lentamente, vamos a salir de este estado de total quietud, de no movimiento, de no acción, y entrar en un estado de movimiento, pausadamente, sin perder todo esto que hemos ganado gracias al encuentro con estos sonidos que van a reequilibrar nuestro sistema inmunológico y Sistema nervioso Eso es Vamos a iniciar Moviendo nuestros pies Vamos a tomar conciencia de nuestros pies En los pies está el andar Eso es, el caminar Vamos a mandarle amor a nuestros pies Eso es Muevan sus pies Sus pantorrillas Rodillas, tomen conciencia de sus muslos Hombros Brazos Aflojen sus hombros Los hombros podemos hacer círculos hacia atrás Círculos hacia adelante Eso es Giramos nuestra cabeza hacia el lado derecho Lentamente izquierdo Movemos nuestras manos Activamos el movimiento de nuestras manos En nuestras manos está el crear Dice un proverbio chino En los pies está el andar En las manos el crear Pues vamos a activar eso, eso esos dos tanto nuestros pies como nuestras manos. Abrimos nuestros ojos lentamente. Agradezco su presencia, su paciencia. Espero que haya sido de su agrado. Y tenemos que, ahí sigue, continúa las charlas, los talleres. Gracias.